0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas da UAB. Diego aqui conversando com vocês mais um pouquinho. É, hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre direito tributário, beleza? São aí as que quatro questões ou cinco bem tranquilas de resolvemos, mas bom para acelerar e para é, afinar o cérebro aí, né, cara? A gente vai repetindo, 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 até que aquilo se torna um padrão dentro da nossa cabeça e a gente não esquece mais, Beleza? para te ajudar nessa repetição, nessa formação de padrões dentro da tua cabeça, você já sabe, mas não custa lembrar, temos aí os nossos cursos, beleza? Várias horas de muito aprendizado por um valor extremamente acessível, tá? Você pode parcelar, tá? Os links tá tudo aqui na descrição do nosso, desse episódio, tá? Se, é, por enquanto, né, hoje, na data de hoje tem pronto o curso de penal e curso de trabalho, mas na sequência vai sair o curso de civil e aí constitucional e todos os outros que a gente vai programar, tá bom? São cursos aí voltados tanto a primeira quanto a segunda fase no viés de construir a tese na tua cabeça e você não esquecer mais essa bagaça, tá bom? Fica o convite também para você seguir a gente no Instagram, bastante importante, você dá essa força pra gente aí, todo dia tem um conteúdo muito bacana para você, tá bom? Mas vamos lá para o nosso episódio. Direito tributário, então, pessoal, vamos lá, questão número um. Com base no Sistema Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. Letra A. A contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva dos Estados Federados. Está errado, beleza? Porque não é exclusiva, é competência concorrente. tá? Artigo 145 da Constituição nos diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3 Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, tá? Então, competência concorrente. Letra B. As taxas podem ser instituídas pela União, Estados e Distrito Federal e Municípios. Aqui bem corretinha, tá? Artigo 145 também. Só que daí é o um inciso 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. tributos inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Letra C. O ICMS tem destinação orçamentária específica. Está errado, tá bom? O CTN, no artigo 16, diz que o imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, ou seja, não tem destinação. tá? Daí, para reforçar isso, a Constituição... É, no seu artigo 60, 167, inciso 4, diz para a gente que são vedadas a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação para recursos, para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, e para a realização de atividades da administração tributária como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 20 e 2, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4 do artigo 167, tá certo? Então, salvo essas exceções, a vinculação de receita do imposto é vedada. Boa? Letra D. Os impostos têm por finalidade precípua a intervenção do Estado na atividade econômica. Está errada, tá? Por regra, né, pessoal? Os impostos eles têm a finalidade de financiar as atividades do Estado, tá? Só que existem os tributos que a gente chama que tem um caráter extra ou para extra fiscal. Tá? Esses tributos são o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, o IPTU e tem alguns outros também, tá certo? Que tem uma função além do cobrar tributos. Tá joia? Beleza, então matamos aí a questão número um. A questão número 2 diz que as taxas e os tributos têm, por hipótese de incidência, uma atuação estatal. Assinale a alternativa que corretamente delimite tal atuação, nos termos da Constituição, da República Federativa do Brasil e da legislação tributária. Vamos lá. Letra A. Os serviços públicos universais, ut universi, Universo, ut, universi, Legal. Podem ser custeados por meio de taxas, já que alcançam a coletividade, considerada como um todo, ou mesmo não podendo se dizer a respeito dos atos de polícia. Aqui está errado, tá? As taxas, pessoal, elas só vão remunerar serviços públicos específicos e divisíveis, e não gerais, tá? Letra B tanto os serviços públicos ut aqui UTI universe como os ut singuli também são chamados também chamados de singulares na medida em que são mensuráveis e divisíveis podem ser custeados por meio de taxas é, juntamente com os atos de polícia tá aqui galera é está errado tá isso aqui mas é o seguinte, ó, lá no artigo 77 do CTN, diz que as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O parágrafo único encerra dizendo que a taxa não pode ter por base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. tá bom? Além disso, é o seguinte, essa tal de UTI Universo, que significa que é caráter universal, né? Ou seja, não podem ser custeados por taxas, apenas por impostos, tá? O que é de caráter universal. E o que é de caráter individual, que é o uti singuli, esse sim, podem ser custeados por taxas, tá bom? Letra C. Somente os serviços públicos específicos por serem de utilização individual e mensurável, podem ser custeados mediante taxas de serviços, ocorrendo o mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados mediante taxas de polícia. Tá correto, tá? Esse é o artigo 77 do CTN que a gente acabou de ver na alternativa anterior. Letra D. A atuação da estatal suscetível de ser custeada mediante taxa é aquela que se refere indiretamente ao contribuinte, tal como uma obra pública que causa valorização imobiliária aumentando o valor de mercado dos imóveis localizados em suas imediações. Aqui está errado, pessoal, né? porque esse conceito aqui é um conceito, aliás, isso é a contribuição de melhoria, tá certo? Porque assim, olha só, é uma pegadinha isso aqui. A letra D diz, a atuação estatal suscetível de ser custeada mediante taxa é aquela que se refere indiretamente ao contribuinte, tal como uma obra pública que causa valorização imobiliária, aumentando o valor de mercados imóveis localizados em suas imediações. Se tu vem desavisado, isso aqui tu anota como correto, mas não. A questão está falando de taxa e isso que foi lido aqui é melhoria, tá? Aí o artigo 81 fala, olha só, a contribuição do CTN, tá? A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para Fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel. Beleza? Questão número 3. A empresa Merposa S.A. cumpre regularmente as suas obrigações fiscais, especialmente aquelas de natureza acessória. Assim, apresentou no prazo exigido pela legislação. Em 30 de junho de 2003, a declaração de contribuições e tributos federais informando o montante devido e recolhido a título de imposto de renda nos três primeiros meses de 2003. 2003, marca essa data. Em 30 de janeiro de 2010, sete anos depois, recebeu um alto de infração exigindo um valor a maior do que havia declarado e recolhido. A esse respeito, é correto afirmar que o alto de infração é... Vamos lá. Letra A. O alto é válido, já que, de acordo com o artigo 173, inciso 1 do CTN, o Fisco Federal dispõe de 5 anos a contar do exercício seguinte para efetuar o lançamento. B. O alto é improcedente, pois já se operou a decadência em virtude do disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Letra C. O alto é válido, pois se a declaração apresentada não refletia o montante efetivo devido, trata-se de caso de dolo ou má-fé, razão pela qual não se aplica à disposição do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Por fim, a letra D diz que o auto de infração é improcedente, Pois, após a apresentação da Declaração de Contribuições e Tributos Federais, o fisco somente poderia exigir o tributo declarado e não pago, uma vez que o tributo estava sujeito à modalidade de autolançamento. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal. Para a gente começar a responder essa questão, o enunciado né, ele fala para a gente sobre a entrega do, do Imposto de Renda, mesmo, a mesma declaração, né, que é um daqueles lançamentos por homologação. Tá? Então, houve a informação do montante a ser pago e também houve o pagamento. tá? Houve a informação e houve o pagamento. Então, aqui não aplica aquela súmula 436 do STJ. A súmula 436 do STJ diz que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco tá beleza constitui só que ele já pagou também então já era morreu ali tá então por esse motivo o crédito tributário é, ele não foi né constituído porque é, não foi constituído, tá pessoal porque olha só porque não não teve a, a, o alto de infração e tudo mais tá porque daí o artigo 150 parágrafo 4o que o a questão fala ele diz assim ó o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a é referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Beleza. O parágrafo 4 diz que, se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a fazenda pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Tá? Então, dessa forma, pessoal, como só houve alto de inflação em 30 de 10 de 2010, não tem o que a Fazenda Pública fazer, porque a, a, a decadência já rolou em 30 de junho de 2009. Tá? Então, a correta é a letra B, procedente, pois já se operou a decadência em virtude do exposto no artigo 150, parágrafo 4º. Questão número 4, que é a última, tá? Ela diz assim: ó: em cumprimento de diligência, na sede da gráfica Impressões de Beta, empresa beneficiária de imunidade quanto aos impostos e incidentes sobre sua atividade de impressão de periódicos, fiscais da Fazenda Estadual apreenderam notas e livros fiscais sem terem apresentado mandado judicial. Com a, com a previsão da medida. Com base nesse cenário, assinale a alternativa correta no que tange a condução dos agentes do fisco. Letra A. A ação não apresenta qualquer ilegalidade conformando o ato regular de fiscalização representando um poder dever da administração. Letra B. A ação é ilegal, pois a legislação que rege a fiscalização tributária não se aplica àquelas que gozam de imunidade tributária. Letra C, a ação é ilegal, pois para o cumprimento da diligência era imprescindível a apresentação de mandado de segurança. E letra D, a ação não apresenta qualquer ilegalidade, já que a função de fiscalização é ilimitada, tendo em vista a supremacia do interesse público. Tá? Seguinte, pessoal... Para responder essa questão, vamos lá no artigo 195, que diz assim, ó, para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores ou da obrigação destes de exibi-los. Aí o 194, parágrafo único, diz assim, ó, a legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade, a imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal, tá? Calma aí. Súmula 439 do STF. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objetivos da investigação, tá? Aí, pessoal, temos um HC que fala assim, ó, inadmissibilidade de apreensão de livros contábeis e documentos fiscais realizada em escritório de contabilidade por agentes fazendários ou policiais federais sem mandado judicial por violar o princípio da inviolabilidade domiciliar. Porém, podem apreender livros contábeis no estabelecimento, beleza? Então não confunde isso tudo com aquela súmula 323 do STF, que diz assim: ó, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo. Para pagamento de tributos, tá? Ou seja, na questão diz: apreenderam notas e livros fiscais, tá? Ou seja, não se trata, não se trata aí de meio para obrigar pagamento de tributos. Então, a ação, a ação, ela não apresenta qualquer ilegalidade, tá joia? Então era isso, pessoal. O nosso bate-papo de hoje sobre direito tributário encerra por aqui. Agradeço aí a sua audiência e reforço aquela, aquele convite né, para você conferir o nosso Instagram, confere os nossos cursos, reforça o teu estudo. A prova tá bem longe ainda. Então dá tempo de tu se munir é, se aí de material e de tudo mais para passar nessa prova de uma vez, beleza? Pessoal, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.